0: Bonjour Bruxelles, le journal de 8h.
1: Le journal vous est présenté par Marie Charette. Bonjour Marie.
0: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous. Procédure en justice contre FEDASIL et le gouvernement fédéral, des membres du collectif Stop Crise de l'Accueil ont rencontré la secrétaire d'État à l'asile. Ils dénoncent une absence de solution d'urgence proposée par Nicole Demore. Moins de voitures, plus de marches. Les Bruxellois modifient leur manière de circuler dans la capitale. C'est ce que révèle une grande enquête réalisée par la région. Et Camille Payot nous détaillera les résultats de cette enquête dans ce journal. La police a poursuivi un homme recherché pour vol en Flandre dans trois communes de la capitale dimanche. Maëlle Arnold dussen nous racontera tout à l'heure cette course poursuite durant laquelle des coups de feu ont été tirés par la police. En fin de journal nous ferons un petit tour du côté du concours Reine elisabeth On l'a appris dans la nuit, de belges font partie des demi-finalistes. Les membres du collectif Stop Crise de l'Accueil vont entamer une procédure en justice contre d'asile et le gouvernement fédéral. Et hier, un membre du collectif, un avocat et deux demandeurs d'asile étaient reçus par la secrétaire d'État à l'asile. Déçus par cet entretien, ils dénoncent le fait que des personnes se trouvent aujourd'hui à la rue sans aucune solution. Et Nicole Demor a souhaité réagir. La secrétaire d'État ne veut pas faire de fausses
2: promesses. Elle s'exprime au micro de Thomas Dufresne. Je ne veux pas donner des faux promesses aux gens. La situation est très difficile parce qu'on est confronté avec une, une, une grande manque de capacité, une, un afflux des demandeurs d'asile dans notre pays et dans d'autres pays européens assez élevés. Et on a pris différentes mesures. On a déjà créé une grande capacité supplémentaire, presque 9 000 places, qu'on a déjà créé. Mais à côté de cela, heureusement, de plus en plus de gens quittent notre réseau d'accueil par cause des différentes mesures que le gouvernement a pris. Donc ça veut dire qu'on peut libérer de cette manière, on peut libérer des places pour ceux qui sont sur la liste d'attente.
0: Trois communes s'engagent à prendre des mesures contre le racisme et le sexisme dans la police. Un plan d'action qui concerne la zone de police de Bruxelles-Midi. Cette décision fait suite au témoignage d'une fonctionnaire qui a évoqué hier des propos racistes tenus par un de ses collègues, policier. Un policier qui est inculpé dans l'affaire Adil. Le jeune Adil qui, je vous le rappelle, a été tué dans une course-poursuite. Les bourgmestres de Forêt, d'Anderlecht et de Saint-Gilles vont donc prendre des mesures visant la tolérance zéro. Hier, des associations se sont rassemblées devant la maison communale de Saint-Gilles pour dénoncer la culture de l'impunité. Il demande que le policier inculpé concerné soit écarté le temps de l'instruction. La mobilité douce dans la capitale à la côte, il semblerait que les bruxellois abandonnent de plus en plus leurs voitures, notamment pour circuler à pied. C'est la conclusion d'une grande enquête de la région, Camille Payot, enquête révélée par la capitale ce matin. De plus en plus de personnes font le choix tout simplement eh bien, de marcher.
3: Oui, c'est bien ce moyen de déplacement qui est mis en avant dans l'enquête et même en général, c'est la mobilité douce qui est à l'honneur. Selon l'étude, 36% des déplacements se font à pied, c'est 4% de plus qu'en deux. On remarque également une augmentation de l'utilisation du vélo, 3% en 2010, contre 9% cette année. Et face à cette augmentation, l'usage de la voiture a diminué et est passé de 38% à 27%. D'ailleurs, au fil de l'étude, il n'y a que les transports en commun qui n'ont pas augmenté, voire même ils ont diminué. Leur utilisation actuelle est de 22% et c'est une perte de 2% comparé à 2010. Mais pour la ministre de la mobilité bruxelloise Elke Vandenbrandt, interviewé par La Capitale, cette diminution est une des conséquences du Covid et cela ne signifie pas que les Bruxellois ont une perte de confiance en la Stib.
0: l'usage de ces différents moyens de se
3: déplacer varie surtout en fonction de la distance. Oui, en moyenne, en région bruxelloise, le déplacement a une distance d'un peu plus de 3 km et à partir de ce chiffre, un peu moins de la, euh, de la moitié est inférieure ou égale à 2 km. Donc le déplacement privilégié est la marche. Mais une fois que l'on dépasse ces 2 km, les transports en commun sont favorisés, tout comme l'utilisation de la voiture qui augmente en fonction de la distance de déplacement.
0: Merci beaucoup Camille. Et toujours au sujet de la mobilité, Bruxelles a fait le choix de valoriser la circulation en trottinette, mais pas à n'importe quel prix. Abandonnées trop souvent sur les trottoirs, les trottinettes ne font pas toujours l'unanimité. Une réglementation qui encadre l'utilisation des deux roues semblait nécessaire et les chemins de la mobilité. Bardonte l'a annoncé hier, 250 drop zones, des zones délimitées pour ranger les trottinettes vont être créés pour 2024 et en conséquence les amendes pour ceux qui ne se parqueraient pas dans les zones dédiées seront donc plus salées à partir de l'année prochaine. Réouverture du commissariat Europe. Le commissariat au cœur du quartier européen fait peau neuve. Les policiers vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions après une fermeture de plusieurs mois pour cause de travaux, du nouveau matériel, du nouveau mobilier qui permettra de meilleures conditions de travail. Donc, ce dont se réjouit Steven Marlier, inspecteur principal de ce commissariat de la zone de police bruxelles capital
1: xl on a déménagé pendant un an, le temps que les rénovations soient terminées, abouties, à 100%. Évidemment, on est très content parce qu'on récupère, je veux dire, un commissariat flambant neuf, nouveau matériel, nouveau, tout ce qui est ordinateur euh, tout nouveau, nouveau mobilier, etc. Donc oui, forcément, le cadre de travail est est nettement amélioré. c'est comme un renouveau pour nous, donc c'est tout à fait bénéfique. Un cadre de travail, je veux dire, agréable, booste aussi le personnel à travailler d'autant mieux, je veux dire, ça a certainement un impact sur, sur la qualité du travail qu'on peut fournir, même si on veut donner toujours notre maximum, travailler dans un, une atmosphère, je veux dire, nouvelle et, et on va dire réconfortante, c'est toujours un plus pour le travail.
0: On vous en parlait hier. Une habitante de Wolue avait été retrouvée morte au bord de la chaussée de Tarvuren. C'était avant-hier. La dame de 49 ans est décédée des suites d'une collision avec une voiture mais la conductrice avait fouillé les lieux. La suspecte qui avait donc commis un délit de fuite s'est rendue hier à la police. Course poursuite dans trois communes bruxelloises. Les faits ont eu lieu dimanche soir. La police a poursuivi un individu recherché pour vol en Flandre à Scarbeck, Molenbeek et Kuckelberg. Le parquet a révélé hier le déroulement de cette longue course poursuite. Maëlle Arnaud-Ducène, course poursuite racontée en détail ce matin dans Sud-Presse. La police a même
1: ouvert le feu. Oui, l'histoire commence en fait dans le quartier de la place du pavillon situé à Scarbeck. qu'il est 18h dimanche soir au moment où un suspect de 38 ans recherché pour vol est au volant de sa voiture. Il se fait détecter par une caméra ANPR. Ce sont ces caméras intelligentes capables de reconnaître les plaques d'immatriculation. La police de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Ouest se lance alors à sa poursuite, y compris la brigade anti-banditisme. Les forces de l'ordre tentent de prendre la voiture en tenaille, mais le conducteur fonce dans le teint pour ensuite prendre la fuite. La police aurait alors tiré un coup de feu d'intimidation pour le dissuader de s'arrêter sans réellement y parvenir. La cour poursuite continue jusqu'à Molenbeek. L'individu se retrouve alors bloqué dans la circulation. Un policier vient jusqu'à le tenir en joue, mais rien n'y fait. Le suspect percute le policier et la voiture derrière lui pour se libérer. L'agent de police blessé parvient tout de même à tirer, une fois dans le pare-brise, à plusieurs reprises dans les pneus, sans toucher le chauffeur. L'affaire se termine finalement dans un magasin de nuit à Kuckelberg. Vers 18h30, l'homme est interpellé. Il avait abandonné sa voiture au préalable. Une enquête est désormais en cours, une juge d'instruction a été saisie pour vol au préjudice de personnes vulnérables, entrave méchante à la circulation et rébellion armée.
0: Merci beaucoup Maëlle pour tous ces détails. Déchets électroniques et métalliques, vous ne savez peut-être qu'en faire ou vous pensez automatiquement au recyclage. Eh bien, vous pourrez désormais faire appel à BRMET pour récolter vos déchets par vélo cargo. Brussels Recycling Metal et Urbike s'associent pour récupérer les déchets des particuliers, mais aussi des petites entreprises pas toujours accessibles pour les camionnettes, comme nous l'explique Pierre-Marie Hunt, directeur commercial chez BRMET.
4: En fait, nous, nous travaillons déjà, nous faisons déjà, déjà des collectes avec des camionnettes euh, sur Bruxelles et sur la Belgique et nous nous sommes rendus compte que nous avons de plus en plus de clients style des petits bureaux ou des, des, des sociétés qui sont en plein milieu de la ville, qui sont difficilement accessibles en camionnette et euh, souvent ce sont des petites quantités. Les gens ont trois ordinateurs, un écran, une imprimante et avec Urbike, nous avons voulu Offrir une solution, aux citoyens pourra demander à ce qu'on vienne chez lui. Euh, il suffit de faire une commande sur notre site Internet. Nous faisons aussi bien le matériel électrique, électronique que les métaux. Et pour aussi bien l'ordinateur, des téléphones, des déchets de câbles qu'il peut avoir à la maison, des, des imprimantes qui est défectueuse. Alors le volume, c'est déjà un maximum de, de 200 kg. C'est l'équivalent d'une palette sur 1 mètre, 22 euros.
0: Culture maintenant, deux cantatrices belges ont été retenues pour les demi-finales du prestigieux concours Reine elisabeth concours dédié au chant cette année,
2: Juliette Nesson et c'est sa dixième édition. Et oui, il s'agit de la mezzo-soprano Linse Coppens et de la soprano Margot de Valensar. Linse Coppens a étudié à Anvers, Miami et Amsterdam, elle est attachée à l'opéra de Stuttgart en Allemagne et Margot de Valensar a étudié à Namur et Copenhague et elle a déjà chanté dans plusieurs opéras, notamment à Bruxelles récemment. Dans les Huguenots. Elles sont toutes les deux âgées d'une trentaine d'années et ont déjà participé à de nombreux concours de chant. Mais leur carrière pourrait bien décoller à l'international si elles remportaient ce prestigieux concours Reine-Elisabeth, l'un des plus exigeants au monde. Elle faisait donc partie des quatre candidates belges sélectionnées au départ. Les deux autres, Kelly Poukens et Lotte Verstappen, n'ont malheureusement pas été retenues hier. Et elles vont donc
0: euh, concourir aux côtés des
2: 22 autres demi-finalistes, Juliette. Oui, et au cours d'une épreuve organisée comme hier et avant-hier lors de la première épreuve au studio 4 de Flagey, une salle mondia mondialement réputée pour son acoustique. Demain et après-demain à 15h et 20h, les candidats devront donc interpréter le le récital de leur choix accompagné d'un piano. Ils espèrent tous taper dans l'œil du jury et faire partie des 12 finalistes. Une finale qui se déroulera du 1er au 3 juin prochain à Beaux-Arts. Les finalistes seront accompagnés par l'orchestre symphonique de La Monnaie.
3: Oui, taper dans l'œil ou taper dans l'oreille. Hein. Voilà. C'est mieux de taper dans l'oreille <rire> quand on fait de la musique. C'était le journal de Marie Charette. Marie qui revient tout à l'heure à 8h45.